0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hostom bude bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pán Ivan Korčok. Budeme spolu hovoriť o konferencii Globsek, na ktorej zohrával dôležitú úlohu, ale zároveň aj o zahraničnej politike na Slovensku pred nadchádzajúcimi septembrovými voľbami. Vítam vás štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Mali sme možnosť byť spolu už v tomto štúdiu vo viacerých polohách. Teraz ste bývalý minister, ale konferencia Globsek, ktorá skončila pred pár dňami, priniesla množstvo nových tém a vy ste boli jej aktívnou súčasťou. Takže by som sa odrazil práve od tejto konferencii, ale predtým, než budeme hovoriť o programe alebo tých hlavných témach alebo čo sme sa dozvedeli spolu na tomto podujatí. Skúsme si povedať, čo globsek v zásade je ako fenomén, pretože toto je dosť nezvyčajná vec, ktorú mnohí zahraniční účastníci veľakrát hovoria, Ako je možné, že v Bratislave sa koná čosi takéto veľké. Vy ste sa zúčastnili množstva konferencií zahraničtom politických bezpečností po celom svete. Tak čo je globsek pre vás?
1: Ďakujem pekne za túto otázku hneď na úvod, lebo všímame si, že v ostatnej dobe je okolo globseku nejaká hmla komunikačná, informačná a myslím si, že je treba povedať pár slov o tom, čo to je, že to nie je nejaké tajné konšpiračné stretnutie, ako sa to snažia mnohí vykreslovať, že tá podpora štátu, ktorá tu je, je veľmi transparentná. Chcem povedať, že nie je vôbec malá, je to veľa peňazí, ktoré štát poskytuje na konanie tejto konferencie, ale asi treba naozaj povedať, že prečo sa to koná. Poprvé chcem povedať, že všade vo svete sa konajú takéto konferencie z jednoduchého dôvodu. Medzinárodná politika, zahraničná politika, diplomácia má svoju jednu polohu a jednu tvára. Chce mať a tá sa odohráva za zatvorenými dverami. Je to veľmi diskrétna záležitosť, vieme prečo. Ale zároveň tie veci, ktoré sa za zatvorenými dverami e, dohodnú, sú to vážne rozhodnutia, potrebuje táto komunita politická transparentne komunikovať. Proste nechceme zostať len za zatvorenými dverami. A toto je dôvod, prečo po svete existujú obdobné fóra doslova po celom e, svete a väčšina z nich má podporu tamojších vlád. Mm-hmm. Takto to je v Halifaxe v Kanade, takto to je v Bruselské fórum, takto to je v Indii, kde som sa nedávno mm-hmm. zúčastnil. V Singapúre a tak ďalej po svete. No a toto robí globsek na Slovensku v strednej Európe a myslím si, že to je dobrá vec pre Slovensko, lebo jednoducho sa na tiet, za tieto tri dni sa púta pozornosť uh, na Slovensko, dá sa povedať z celého sveta a v závere to podoprieme aj určitými mm-hmm. číslami, aby to nebolo len v takéto všeobecnej uh, podobe a zároveň je to ale... Veľká pridaná hodnota pre aktérov medzinárodnej politiky, lebo oni môžu naozaj oslovovať širokú verejnosť a aj tohto roku, budeme sa si mm-hmm. o tom rozprávať, tam zaznelo veľa, veľa proste zaujímavých a dôležitých vecí. Mm-hmm. No a teraz na tých číslach, to mm-hmm. podopriem, tohto roční Globsek, tak každý, kto to sledoval, tak videl, že tam bolo zastúpenie na vysokej politickej úrovni, prezidenta Macrona, prezidentky Európskej komisie, našej prezidentky, množstvo ministrov, premiérov a tak ďalej. Ale stále... Ešte tá veľká pridaná hodnota um, je v tom, že cez médiá je obrovský zásah a dosah doslova globálneho charakteru. A teraz mm-hmm. tie čísla. Tak to prvé je, že uh, za tieto tri dni sa globsek objavil, to je empiricky zistené, mm-hmm. cez rôzne formy, či už uh, na sociálnych médiách, priame vstupy vo uh, svetových médiách, Výstupy politikov cez ich komunikačné siete celkom 12 tisíc krát. Hmm. To je jednoducho zrátané, na to sú algoritmy. 12 tisíc krát po celom svete zaznelo meno Globsek a to, čo sa tam deje no. e, vo svete. Globseckový Twitter e, počas fóra videlo konkrétne pol milióna ľudí. E, post, ktorý zverejnil prezident Macron, ktorý tu vystúpil, mal 250 tisíc uh, zhliadnutí. Došlo doslova virálnemu uh, postu cez uh, Twitter uh, z, v podaní gruzínskeho predsedu vlády, možno povedať aj o mm-hmm. čom to bolo neskôr, ktorý mal viac ako 2,4 milióna zhliadnutí. A konkrétne mm-hmm. ešte raz zmienky a výstupy opakované boli v Le Monde, v Politico, Financial Times, Reuters, ORF, Euronews, Le Figaro. To je len mm-hmm. príklad toho ja, celého. No, aby som nerozprával príliš dlho, je potrebné povedať to, že, že Globsek z tohto pohľadu je jednoznačnou pridanou hodnotou. Myslím si, že sú to dobre investované peniaze. Zakončím to jednou, mm-hmm. jedným konštatovaním, lebo to je dôležité na, na Slovensku. On totiž za tých 18 ročníkov, ktoré sú a za celú svoju existenciu nerobí nič iné, len podporuje to, čo tu 30 rokov existencie Slovenskej republiky tvrdia všetky vlády a to sa nazýva nejaký zahranično-politický konsenzus okolo toho, že kde Slovensko má patriť. Mm-hmm. To, že to hovoríme v širokom kontexte, že to sa to dáva do aktuálnych e, situácií okolo Ukrajiny, pnúti s Ruskom a tak ďalej, iná vec. Ale ešte raz, Globsek tým, čo podporuje, sa neodchyluje ani pol milimetra v tom, čo tu je nejaký konsenzus a nejaké strategické Jasne. smerovanie kráľne. Tak ja sa teda pýtam mm. a to je už záverečná mm. moja
0: otázka akoby do priestoru, že a, a kde tu je problém? Áno. Ten 18. ročník Globseku bol zaujímavý tým a ja som pred konferenciou tu mal zakladateľa Globseku a súčasného lídra Roberta Vaša. Na ňom je zaujímavé, že začalo to ako študentská iniciatíva. Rozrastlo sa to vďaka spolupráci aj s rezortom diplomácie, obranným množstvom súkromných podnikov, zahraničných organizácií, na čo si takéto veľké. Robert Váš stále je lídrom toho, medzi tým všetci slovenskí premiéry a všetci ministri zahraničia sa zúčastnili vždy globseku, Lobseku, že v tomto je aj zaujímavá tá kontinuitá, ten public-private partnership v tomto type, že tu nie je vytváraný veľký tlak na vládu, že ona musí definovať čo si, ale že práve tá expertná komunita pomáha toto tvarovať. V čom podľa vás, a zúčastnili ste sa väčšiny Globsekov, všetkých, všetkých v akom kontexte sa konal tento ročník Áno. a čo boli také najväčšie no. highlighty, ktoré aj mm-hmm. medzinárodné médiá mm-hmm. a sociálne siete reflektovali? Áno, tak tohto roku,
1: samozrejme, kontext je, je vojna na Ukrajine. No veď čo iné by to aj v tomto priestore malo byť, myslím, tým, ako sa to dotýka Strednej Európy, mm. Slovenskej republiky, Európskej únie, zkrátka toho priestoru, no. kde žijeme. Uh, a myslím si, že dôležitejšia téma zase pre Slovensko nie, ale zároveň Globsack nezostáva len pri, by som povedal, týchto horúcich témach, ale sú tam mnohé ďalšie, ktoré ovplyvňujú strategický vývoj vo svete, mm. alebo teda vôbec podobu uh, tohto sveta. Či už ideme do jednotlivých konfliktov, ktoré naďalej pretrvávajú a dnes sú zatenené, mm. povedzme, Ukrajinou, ale aj ďalších fenoménov. Mm. Napríklad to, aký obrovský vplyv majú dnes e, sociálne siete, akým spôsobom s nimi narábať tak, aby sa nestávali zdrojom šírenia e, dezinformácií. Čo znamená dnes umelá inteligencia naozaj pre, pre svet, ja. pre demokraciu, pre, pre náš život. Takže sú tam akoby... Je, je to rozdelené do tej aktuálnej horúcej témy, ale zároveň e, takéto fenomény. No a potom Globseg je vlastne definovaný cez účastníkov, ktorých, ktorých bolo jednak obrovské množstvo, ale vytrčajú z nich pochopiteľne tí lídry, ktorí sem prídu, ktorí to považujú mm. za dôležité sem prísť, mm. ako je prezident Macron. Uh, Uršila von der Leyen druhý rok po sebe, ktorá prišla sem predsednička Európskej komisie, naša prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vystúpila takisto so zásadným prejavom a mnoho ďalších, či už no. zo Západného Balkánu, z Južného Kaukazu, z Blízkeho Východu, z, z Austrálie, proste z celého sveta. Takže takto by som charakterizoval mm-hmm. uh, Globsek, ktorý, ktorý ešte raz sa venuje týmto témam.
0: Uh, vy ste uh, participovali v troch uh, paneloch. Dva sa týkali Ukrajiny, najhorúcejšej témy ano. tohto ročníka z pochopiteľných dôvodov a dva, ten dr, tretí sa týkal m, Kaukaz. E, a, južného Kaukazu. Ju, južného ano. Kaukazu, Azerbajďan, Arménsko. Ano. Čiže skúsme krátko ten ukrajinský, mm-hmm. respektíve, ako by ste ho aj zasadili do celkovej ano. debaty, ano. keďže tá Ukrajina sa premietala do prakticky všetkých tých tém.
1: Áno, je to tak. Pokúsim sa v stručnosti. Konkrétne tam išlo o dve témy. Boli to akoby dve panelové diskusie, ale veľmi výstižné. A a mali aj veľký politický náboj, z moho pohľadu, aj pre túto krajinu, kde žijeme. Tým prvým je vlastne otázka, ktorá bola titulom alebo názvom tohto panelu. A to je, že či mier, či áno a či teraz. Tak považujem to za veľmi dôležité z toho dôvodu, lebo aj na Slovensku, alebo najmä na Slovensku, dokonca vidíme podľa prieskumov mm-hmm. verejnej mienky, uh, je veľká časť nášho obyvateľstva presvedčená, že vlastne podporou Ukrajiny, konkrétne dodávko zbraní a proste celkovou podporou finančnou a tak ďalej, sa vlastne tá vojna predlžuje. A ono to vyzerá tak, že vlastne tí, ktorí nechcú Ukrajinu podporať, chcú mier a tí, ktorí ju chceme podporovať, mm-hmm. tak chceme vojnu. Ano. Tak ja som aj na tom samotnom paneli povedal, Úplne jednoznačná následne v médiách, že tu nejde z našej strany pre tých, ktorí podporujú Ukrajinu, o nič iné ako o mier. Ako o mier, ktorý si želáme dnes. Mal byť už včera, ale nie je možné, aby tento mier bol dosiahnutý za každú cenu. Ergo za cenu toho, ako to chcú tí, ktorí nechcú Ukrajinu podporovať, lebo to by bol mier za cenu e, kapitulácie. Mhm. Toto považujem za veľmi dôležitú tému a mimochodom akoby unisono konsenzus v celom demokratickom svete, že pokiaľ Ukrajinci samotní, čo je evidentné, sú pripravení uh, klásť životy uh, za svoju vlast, sú pripravení ju brániť, tak by bolo veľmi, veľmi neže nepoctivé, bolo by, bolo by jednoducho veľmi zlé, bolo by to nespravodlivosť ak by sme sa my jednoducho vzdali podpory uh, Ukrajincov. Ale tá základná téza je, že celý svet demokraticky, ktorý Ukrajinu podporuje, je za mier. Mm-hmm. Nesmieme si nechať, nechať uh, naozaj vtlačiť akoby tú nálepku tých, ktorí sú podporovateľmi uh, vojny. Čiže opakujem to teraz, tak, ako som to povedal vtedy, mm-hmm. mier áno, ale nemôže byť za každú cenu, lebo videli sme to aj v roku 2014, veď to bol, aká si podoba mieru. O Ukrajine sa nerozprávalo, prišla o svoje územia za 8 rokov, tu máme, tu mm-hmm. máme veľmi, veľmi vážnu uh, vojnu. Tak toto je by, akoby prvá vec. Mm-hmm. A druhá, ktorá s tým súvisí, na jednej strane je naozaj západný svet, ale teda demokratický svet, lebo pod západným svetom myslím aj také krajiny, ako je Austrália, ako ja, Japonsko, ja, ďalšie. Čiže to je slobodný svet, zjednotený. Mm-hmm ale nie celkom sa nám darí na globálnej scéne získať pre náš, náš postoj k Ukrajine, pre obrovský dopad, ktorý Ukrajina má na celé globálne usporiadanie ďalších dôležitých e, aktérov. No a toto bol vlastne druhý panel, kde sme sa rozprávali o tom, prečo je to tak, prečo, prečo konflikt na Ukrajine vidia... Uh, iným spôsobom, respektive, zachovajú minimálne neutrálny postoj, tak obrovský a významný, aktéry mm. napríklad, ako je India, ano. ako je Brazília, ako je Južná Afrika, nehovoriac o Číne. Hej? No a tu by som to tak dal, dal do dvoch poloh. Poprvé, myslím si, že sme urobili tak trochu chybu na začiatku tohto konfliktu, kedy sme sa my, teda tento slobodný svet, logicky sústredili po a na podporu uh, Ukrajine, a po bez získania konsenzu, že musíme nejakým spôsobom e, Rusku odpovedať. Do tohto šla celá uh-huh. energia. No, lenže v tom momente na začiatku Ruská federácia veľmi mm, umným spôsobom dokázala šíriť svoj narratív a presvedčiť veľkú časť sveta o tom, že vlastne Rusko len reaguje na vyprovokovanú, uh-huh. vyprovokovanú agresívnu politiku Západu že tu musí denacifikovať a poznáme no, no, ten narratív. Pozornosť. Nebudem opakovať. A tu sa mi zdá, že sme trošku podcenili nevyhnutnosť takejto tej globálnej mm. komunikácie. No a druhý rozmer globálneho pohľadu na, na tento konflikt je to, že áno, de, ten v úvodzovkách zvyšok sveta nie je proste spokojný s globálnym usporiadaním, nie je spokojný s tým, ako Západ pristupoval k mnohým krízam, ktoré sa týkali zvyšku sveta. Či už v Afganistane, či už Um, zlyhanie v, v Iraku. Mm-hmm. Uh, treba o tom otvorene hovoriť. Esta. Či už um, v tak dôležitých veciach, ako je napríklad financovanie opatrení uh, na boj proti klimatickým zmenám. Jednoducho, my sa musíme pozrieť na svet naozaj nielen očami vlastnými a očakávať, že tí ostatní v tejto krízovej situácii pôjdu s námi, ale musíme sa im venovať oveľa mm. systematickejšie. Tak, takže toto je v, v, v takej načel alebo teda v kocke mm-hmm. povedané to, že ešte raz mier teraz, ale nemôže byť zaháciakú cenu, lebo vás dobehne a po podruhé musíme viac pracovať my slobodný svet, západný svet, ak chceme s ostatnými veľkými hráčmi o svete.
0: V rámci bývalého sovietského zväzu je viacero takých horúcich punktov, no, niektoré sa nazývajú zmrazené konflikty. Jedným z nich je náhorný Karabach. A okolo toho Arménsko s Azerbajdžanom dlhodobo súperia, sporia sa, veľa krvi vytieklo. A Rusko stále ešte chce mať na toto vplyv, hoci je to ako keby je zamestnané všeličím iným. Ten panel, ktorý sa venoval Južnému Kaukazu, čo také zaujímavého sa tam odohralo prípadne, či tá dlhodobá túžba vyriešiť tento konflikt, či sa kúsok posunula ďalej. Musím priznať, že, že pre mňa to bolo také,
1: asi taký trochu pocit zádozučinenia a, a aj taká výzva posadiť sa vlastne medzi dvoch aktérov. Jedne, jeden je pravá ruka prezidenta Alieva, prezidenta Azerbajdžanu a druhý tajomník Bezpečnostnej rady Arménska, to znamená veľkí hráči, dá sa povedať, hej, v tomto úsilí o mier, a, pretože to pnutie je naďalej veľmi prítomné, veľmi často uh, sa stáva, že dojde naozaj k otvorenému mm. konfrontácii, verbálnej, no. samozrejme, hej, a plus ako minister som sa tomuto, uh, aj tomuto konfliktu venoval, lebo v ňom okrem iného ide naozaj o princípy, ktoré síce relatívne vzdialený konflikt, ale oni sa týkajú celého sveta, týkajú sa aj Slovenskej republiky, sú to princípy medzinárodného práva na jednej strane. Teritoriálna integrita, to je úplne kľúčový mm-hmm. princíp pre úplne všetkých. A druhé, hľadanie akéhosi modus vivendi spolužitia, ktoré má veľmi silný etnický, etnický prvok. Hej? Takže mm-hmm. to je veľmi často niečo, čo spôsobuje vojny. No a teraz, konflikt, ktorý tu je prítomný viac ako 35 rokov, viac ako 30 rokov, konflikt, ktorom je 10 tisíce mŕtvych. Konflikt, ktorý opäť rozhorel veľmi silno len pred dvoma rokmi, alebo teda v roku 2020, odrazu sa dostáva do situácie, že títo dvaja spolu rozprávajú, mm. že prednedávnom v máji došlo k niečomu takémuto, že oboj strane bola uznaná e, teritoriálna alebo e, teritoriálna integrita oboch štátov, Uh, pred nimi sú samozrejme ďalšie horúce veci, ako vytýčiť uh, hranice, ako nájsť model pre uh, zabezpečenie práv a bezpečnosti arménov, žijúcich na území Azerbajdžanu v Náhodnom Karabachu. No a teraz si predstavme, že tu sa podarilo na pôdu Globseku mm-hmm. týchto dvoch hráčov dať uh, dohromady, doslova v predvečer, napríklad toho, kde, sa, kde, kde cestovali do Kišineva, mm-hmm. aby sa uskutočili ďalšie rozhovory. Takže... M- ten panel mal veľmi priťažlivý názov, že či svitá opäť na lepšie časy a na mier na, na Južnom Kaukaze. Lebo, a tým by som to uzavrel, aj toto je susedstvo. Aj tu veľmi, veľmi, záleží na tom, že či na Južnom Kaukaze e, proste bude mier, alebo naďalej to bude príklad toho, že medzinárodné spoločenstvo nie je schopné pomôcť riešeniu konfliktov a nie je, nie je schopné tak pritlačiť na aktérov, aby, aby neboli zabíjani nevinní. A toto nám nemôže byť, nemôže byť celkom jedno.
0: Určite by sme mohli najrôznejšie iné témy, lebo aj kosovský premiér bol a teraz áno, áno, je tam. Áno. Skrátka, počas Globseku bolo zaujímavé sledovať, ako sem prišli lídry, v ktorých krajinách prebiehajú vážne konflikty, áno. alebo hľadania, vyvážovania. No ale... Najviac pozornosti venoval a s tým by som končil. globsega, a sa presunul na domácu predvolebnú scénu. Pútal nepochybne francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sem prišiel a mal zásadný prejav. Bol pripravený odpovedať na otázky, stať sa súčasťovať. Že to bolo už takmer ku koncu konferencie. Ako hodnotíte jeho vystúpenie, čo sa týka obsahu, mm-hmm. ale zároveň aj štýlu? Áno, tak začnem tým štýlom. Mm-hmm. Uh, typický
1: Macron, dokonca by som to možno nazval aj Macronovský uh, štýl, ktorý, ktorý sa vyznačuje francúzský prezident v tom, že dnes už v podstate na tej európskej, európskej scéne, nazvime to tak, je, je málo politikov, ktorí budia pozornosť, ktorí hovoria veci, ktoré idú za rámec, by som povedal, všeobecných uistení, ktorý sa vyznačuje tým, že vidieť v ňom veľkú chuť robiť v politiku, nielen administrovať ano. veci a byť uh, ich komentátorom, no a vôbec sa neštíci ani kontroverzie, veď to si pamätáme mm-hmm. niekoľko vyjadrení prezidenta Macrona z minulosti, ktoré vyvolali veľkú kontroverziu. Mne je v tomto sympatický, pretože si myslím, že naozaj potrebujeme lídrov, ktorí budú sem tam akoby rezať do živého a nielen opakovať ešte raz tie veci, ktoré, ktoré sú zjavné mm-hmm. a, a, a byť akýmsi štatistami. Mm-hmm. No, ale za to nedávam bodku, ale čiarku, no. je mnoho vecí, kde ja nezdielam názor e, francúzska a francúzského prezidenta. E, ale ešte raz, v otázke štýlu, v otázke schopnosti m, tak povedať narušiť tie pokojné vody a trošku ich rozčeriť je v tomto prezident Macron dneska, dnes na európskej scéne vynimočným politikom. Myslím si, že tomu nezostal nič dlžný ani tu v Bratislave mm-hmm. a veľmi rýchle, e, poviem v troch, štyroch bodoch. Poprvé povedal, čo je veľmi dôležité dnes, že Ukrajina um, nemôže zostať na najbližšom samite NATO vo Vilniuse alebo odísť s prázdnymi rukami, pretože Ukrajina dnes bojuje a bráni aj nás. Mm-hmm. Ešte raz, je to téza, ktorá už pre niekoho je floskula, ale to je, to je jednoducho tak. No a on bol aj veľmi konkrétny v tomto ohľade, podľa môjho názoru, svet naozaj počúval, čo podal francúzský prezident. podal, že jednoducho garancie typu, ktoré dostala Ukrajina v 194. vo forme budapešťanského memoranda, to, pod ktoré sa podpísalo Rusko, ale uh-huh. tak toho roztrhalo, uh-huh. nestačia. Proste Ukrajina musí dostať viac. Tak myslím, že v Bratislave zaznela z tohto pohľadu veľmi silná myšlienka, ktorá bude na stole až do julového, julového samitu. Zase ne, nezostal dlžný nič ani také seba reflexie, kedy povedal, že bolo chybou to, čo zaznelo z Francúzska za prezidenta Širáka uh-huh. v období teda, keď, 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 došlo k vojne v Iraku, kedy pripomeňme si, francúzský prezident povedal na Margo strednej Európy, že prepásli ste dobrú príležitosť mlčať. No a dnes v Bratislave to zobral vlastne prezident späť. Povedal dôležitú vec o Západnom Balkáne. Povedal, že treba integrovať Západný Balkán čo najskôr. Bol kritický voči tomu, ako k tomu pristupujeme, a hovoril, že to musí byť proces, ktorý je politický, ktorý proste tým krajinám uh, už nebude len opakovať nejakú perspektívu, ale ak robia progres, tak musia mať aj nejaký výsledok v podobe toho, že budú bližšie. Ja s tým nie celkom súhlasím v tom, že mali by sme dodať uh, výzvu smerom na Západný Balkán, a ono sa to v zákulisí globseku mm-hmm. dialo, že oni sa naozaj musia rozhodnúť sami. Oni nemôžu Ne, ne, tam, nemôže tam dochádzať k takým veciam, ako je dnes medzi Kosovom a Srbskom. Mm. Nemôžeme vidieť ten regres a stagnáciu Bosne a Hercegovine. Nemôžeme vidieť taký vývoj, aký je v, v Čiernej no. Hore. A môžeme pokračovať, ak, ak sa chcú naozaj približiť. My toto, tú, tú stabilitu, upevnenie, poviem to tak, demokratických princípov, my to za nich neurobíme. Tam sa, tam sa investujú obrovské zdroje. Naše zdroje na to, aby sme týmto spoločnostiam pomohli. Oni signalizujú svoju frustráciu z toho, že už dávno nie sú v Európskej únii. Ale ja nesúhlasím, že by neprispievali k tejto frustrácii aj oni sami. Mm-hmm. Chcem to povedať celkom otvorene. Ja. Uh, aj z toho pohľadu, že Slovensko je, bolo a zostáva veľkým advokátom Západného Balkánu. Ale veľa, veľa, veľa veci majú v rukách mm-hmm. sami predstavitelia Západného Balkánu. Myslím si, že ten zdvihnutý prst aj smerom k nim pri našej podpore je absolútne na mieste. Mm-hmm.
0: Počas konferencie sa vás určite ľudia pýtali aj na vývoj na Slovensku, pretože za posledný rok e, máme tretieho ministra zahraničných vecí, čo je dosť e, zvláštna situácia, čo po vás bol chvíľu Rastislav Káčer a teraz bol na konferencii vystupoval ano. Miroslav Vlachovský. Toto sa nedá skryť, že čo ano. si tu nefunguje, ako má. A za druhé globsek trendy, ktoré boli zverejnené, ukazujú, že verejnosť vníma úplne iným spôsobom to, čo sa deje vo vojnovom konflikte a agresii Ruska na Ukrajine, ako zvyšok tých krajín, u ktorých boli. Čiže keď sa vás pýtali, čo sa to na Slovensku deje, v domácej a medzinárodnej politike, alebo v zahraničnej politike, ako ste odpovedali? Musím popravde
1: povedať, že... Um je to predmetom záujmu, ale oveľa viac zo, zo, zo strany médií. Uh, menej to je téma povedzme, pre, pre politických predstaviteľov iných štá, štátov, lebo oni sa pozerajú jednoducho na nás tak, že no, tak niečo s tým robte. Hej. Zase mi tiež ako hmm. na Západnom Balkáne nemôžeme Dane. to urobiť my za nich a ja si myslím, že... Oni k tomu pristupujú tak, že Slovenská republika je plne integrovaná do, do Európskej únie, sme členom NATO, tak, sa, tak je na vás, ale nie kvôli nám, ale pretože to je váš vlastný záujem, tak sa, tak sa podľa toho nejakým spôsobom správajte a je vašou úlohou nikoho iného zvonku, aby sme pracovali s našou verejnou mienkou. Mm-hmm. Tak toto je prvá mm-hmm. časť odpovede, hej? A to, že tu máme tretieho ministra, ja to nebagatelizujem, mm-hmm. lebo tá, tá nestabilita domáca je veľmi vážna vec, mm-hmm. pochopiteľne, ktorá mimochodom aj ovplyní výsledok volieb. No, ale my sme tu mali, tuším, za 5 mesiacov troch britských premiérov, mm-hmm. takže toto sa v demokraciách deje. Podstatné je, aký bude výsledok vo voľbách. No, a druhá polovica tejto mince je to, že mm, ja vidím hlavné dôvody v tom, aké je stavo mienky a vnímanie, tohto konfliktu, ktorý má, nie, pardon, nie konfliktu, agresie mm. Ruska či Ukrajine, no. obrovský dopad v tom, že je to výsledkom bezbrehého populizmu, ktorého sme svedkami na Slovensku, zo strany časti opozície, extrémistov a skrátka celého toho tábora, ktorý populisticky využíva túto hroznú tragédiu a zároveň emóciu bežného človeka, ktoré, ktorému ja plne rozumiem, no, že má jednoducho strach. Je absolútne nezodpovedné zároveň a tam ja vidím hlavný dôvod, že sa tu s miestom Slovenska v medzinárodných vzťahoch, v Európskej únii, v NATO, eh, politikárči, jednoducho to tak vychádza, stratégom eh, mnohých politických strán, že toto zaberá. Uh-huh. Tak, tak toto je ten populizmus, ktorý nás dovedol k tomu, že, že sme tak výrazne odlišní a iní, než ako sú západné európske krajiny, ale ako to je komunisticky, ako naše, naše susedstvo. Tak to, to, proste, to, to má určité dôvody. A ja teraz patrím akoby k tým, ktorí hovoria, že nie sú to len sociálne siete, dezinformácie, hrá to obrovský význam, ale ale a s nimi my nemôžeme uspieť tak, že budeme mať nejaké sofistikované kampane, ktoré, ktoré zvládnú to, že na, na sieťach šíri hoci čo. Mm-hmm. Ale to, čo sme povinní urobiť, je postaviť sa populistom. Mm-hmm. A tí sú dneska veľmi zruční v komunikácii. Tí sa s tým zabávajú ešte raz. Videli sme, ako si to vyskúšali pri obranej zmluve. Ja si ano. myslím, že to bol veľký test, ktorý im ktorí si vyhodnotili, že im vyšlo, ale hlboko sa mýlia, mm. jednoducho. A mám pocit, že dneska cúvame z tých pozícií, aby sme vysvetľovali dôsledky, aby nás, ľudia po, aby nás ľudia počúvali.
0: Sme pred voľbami, do akej miery zahraničná politika a témy, ktoré ste už aj teraz mm. spomenuli, sa premietnú jednak do toho predvolebného zápolenia, ale zároveň do akej miery majú šancu Mm. ovplyvniť výsledok volieb.
1: Tak, oni, oni sú už tu, Sú prítomné. Teraz je len otázka, že či tá intenzita, s ktorou sa bude pracovať mm. s tým, že kde Slovensko patrí, ako budeme teraz no. počúvať, že, že proste tu máme, musíme mať viac ako to hovoria, suverénne postoje a postaviť sa Bruselu a postaviť sa v Európskej ano. únii a postaviť sa v Očinktonu a štyri vektory 4 a, a proste tieto, tieto, tieto floskuly, tieto, um, tieto slogany a heslá, ktorými sa mobilizuje, tak ja mám pocit, že toto asi ešte príde. Uh-huh. Uh, príde samozrejme do hry a ide teraz skôr o to, aby druhá strana, ktorá je presvedčená, že slobodné rozhodnutie občanov, ktoré bolo pred vyše 30 rokmi, že Slovensko niekde chce patriť, lebo to dáva lepšiu perspektívu, že bude úspešnejšia v tom, že dokáže občanovi vysvetliť, že bolo by proti jeho vlastným záujmom dať hlas tým, ktorý Slovensko chcú vidieť niekde inde, ako sa o tom rozhodlo v 89. Mm. a ako nám ukázal ostatný vývoj že Slovensko sa nesmierne s touto zahraničnou politickou orientáciou, s výstavbou, spoločnosti v duchu proste nejakej liberálnej demokracie posunulo. O, o toto pôjde. Neviem, či môžem, ale ja by som len apel, apeloval na to, aby sme sa nevzdali v, z, v zmysle toho, že tieto názory proste treba konfrontovať. Netreba od nich utekať. Ja si naozaj nemyslím, že, uh, že témou týchto volieb má byť akoby len to, že, že v úvodzovkách len, že, mm. že zabrániť chaosu a proste poraziť uh, Roberta Fica ďalej, Lebo tu ide o podobu tejto krajiny. A s ňou mimoriadne a priamo súvisí aj to, že kde, Slovensko, mm. kde Slovensko bude patriť. Kladiem si otázku, prečo my máme byť natoľko iný, ako sú Poliaci, Česi a Maďari? To, 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 je, to je teraz vlastne tak, že pre dobro občanov my máme byť, my máme byť, my máme byť iní ako je zvyšných 26 alebo 25 mm. členských štátov. Európskej únie. Ja, ja nepočujem žiadny empirický argument, ktorý by toto nejakým spôsobom vedel vedel podložiť. Vem, my stále máme, m- 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 obrovské rezervy v kvalite života v správovaní tejto spoločnosti. Ako máme dobiehať uh-huh. a to, s kým sa máme merať? S no. Ruskou federáciou, s týmito romantickými pre- predstavami o tom, že aký raj je v tejto, v tejto krajine, ktorá spôsobuje agresiu. Uh-huh. To je to, 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 toto jednoducho bohužiaľ v dnešnom svete a v dnešnej politike úplne zanika.
0: Je evidentné, že týchto 6 mesiacov aj tie voľby budú mať zásadný dopad na to, ako sa budeme ďalej vyvíjať, či už vnútorne, ale aj medzinárodne. Vy, keď ste nastupovali do kresla ministra zahraničných vecí, tak ste povedali, že sa chcete venovať nielen len zahraničnej, ale aj domácej politike, že diplomat a šéf diplomácie bude politik a Ivan Korčok vedal, že odteraz to už bude tak, že diplomát sa nebude schovávať, že on je len diplomát, šéf diplomácie je politik. Politický vývoj spôsobil to, že ste bývalý minister, ale cítiť aj z vás ten veľký záujem o to dianie. E, ako sa vy budete osobne angažovať pred nadchádzajúcimi Áno. voľbami? Lebo verejnosť očakávala, mm-hmm. že budete výrazne vstupovať do politického diania a keďže ste aj navodili očakávania, že budete politicky činní, v akých polohách sa plánujete ja by som, pohybovať?
1: Ja by som to ani ne, neviem, či som ja navodil, ale, ale cítim, že boli očakávania mm-hmm. a sú očakávania aj odo mňa. Úplne konkrétne sa mením angažovať v tom, aby sme e, pomohli mm, zvýšiť účasť vo, vo voľbách mm-hmm. a teraz... To hovorím vo všeobecnosti, lebo ja si myslím, že naozaj v takto vážnych voľbách je dôležité, aby, aby bola aj adekvátna účasť. No, a chcem okolo sa...
0: 40 ľudí nechodí stále pravidelne, nie ako... pravidelne nechodí no. na voľby,
1: je to tak. No. Už máme jednu voličskú no. skupinu, ktorí sú nevoliči. No. Hej. no a aj podľa prieskumov verejnej mienky je zrejme, že, že dôležitou, nazvime to cieľovou skupinou, sú mladí ľudia. Ja si naozaj... So, so všetkou úctou a rešpektom, veľmi želám, aby aj staršia generácia, staršia odo mňa, ja už mm-hmm. tiež nie som najmladší, proste naozaj bola aktívna. Ale bolo by veľmi zlé, ak by nevidela mladá generácia uh, dôvod ísť voliť. Samozrejme, že uh, som oslovovaný teda viacerými uh, organizáciami mimovládnymi. Samozrejme, že od toho, okolo toho bude opäť mlad, mm-hmm. že to je nejaká šoro, šorošovská agenda, za strôl vstupuje a tak ďalej, ale to podstatné je, že oni nebudú mňa počuť hovoriť, že, že koho majú voliť. To ja nikdy nepoviem, ale určite budú mojej osobe uh, počuť posolstva, odkazy, o ktorých tu hovoríme teraz pol alebo trištorte hodinu, že si myslím, že Slovenská republika to, kde patrí, má obrovský súvis a je priamo podmienkou toho, aby tu bola perspektíva na lepší život. A budeme to rozmiať nadrobné. Nebude to len o zahraničnej politike. Bude to, do, bude to o tom, že táto krajina naozaj je 15 rokov v stagnácii. Že sa boli, bojíme ľuďom hovoriť pravdu, že tu treba proste robiť aj viaceré nepopulárne opatrenia. A mám pocit, že, že komu by sme to už mali hovoriť, ak nie mladým? Mm-hmm. ak by sme nemali vzbudiť u nich záujem o veci verejné. Možno keď len jeden z 100 a jeden z tisíc si povie, ale ja to idem zmeniť a idem do, do verejného života. Či už do politiky alebo do štátnej služby. Ja mám 28 rokov v štátnej službe za sebou. Tak si myslím, že to má celé zmysel. Tu sa budem angažovať a som veľmi rád, že teda aj pri, pri tom, že mám na budúci rok 60 rokov, mm-hmm. že, že títo mladí ma nejakým spôsobom eviduje, evidujú, teraz som sa na Globseku stretol s pár ľuďmi, mm-hmm. jeden taký mladý muž sympatický, mladý proti fašizmu. Vidíte, mladí, proti, mladí si všímajú, že otázka fašizmu, otázka proste týchto extremistických postojov je tu vážna vec. Sami idú do toho, no a keď prídu za mnou, aby som, aby som im v tom pomohol, tak to veľmi rád urobím. Takže toto bude akoby hlavná línia môjho angažovania sa.
0: No a na záver viem o tom, že ste spustili celý proces iného vnímania medzi mladými toho, o čom je vzťah k štátu, nielen k diplomácii a založili ste letnú školu Štefana Osuského, Aha. ktorá tento rok bude už mať tretí, ročný, tretí ročník, áno, áno, čiže keď to už dožilo tri, tak už z toho evidentne má to šancu byť, e, mať to tradíciu, že to nebolo len úsilie ministra Korčoka, ale že to môže pretrvať. E, prečo a čím Štefan Osusky Áno. vás oslovuje, inšpiruje a preč sa snažíte ten svet, ktorý on reprezentuje, e, prinášať aj pre mladých ľudí Áno. a mobilizovať alebo ich, e, alebo ich priťahovať Áno. pre hodnoty, ktoré reprezentuje on a evidentne aj vy, keďže ste si ho vy, vybrali takto trochu za patron Áno. alebo spojenca Áno. v týchto turbulentných časoch.
1: Na úvod poviem toľko, že ja som dlhšiu dobu vlastne evidoval také naše no, ako to povedať, náreky a sami, sami pláčeme nad sebou, že tak ako Poliaci, Česi, Maďari, že, že nevieme trošku čerpať nejakú inšpiráciu z, z vlastnej histórie. Hej? Ako keby sa história začala pre nás písať v roku 89 alebo, alebo 93. No a pochopiteľne, že mňa zaujímal m, najmä teda svet diplomacie a faktom je, že okrem v dobrom, to teraz poviem, ikony, e, ikony slovenskej diplomacie a proste slovenskej politiky spred projevsetovej vojny z medzivojnového obdobia častočne Milana Rasislava Štefanika, ktorého najväčší Slovák vyhlásený, ktorého pozná pravdepodobne každý, tak mne sa zdalo, že by sme nemali tam ustrnúť, hej, mm-hmm. no a uchopiť eventuálne ďalšie mená, napriek tomu, že som si istý, že tak veľký človek, ktorý akým bol štefan Osusky, ktorý urobil tak strašne veľa, pre Československa Československa v medzivojnovom uh, období, tak úspešný človek, ktorý sa presadil v medzinárodnej politike, ktorý bol rešpektovaný Britmi, Francúzmi, Američanmi a ďalšími, no tak jeho nepozná, ja to teraz tu poviem, mm-hmm. myslím si, že ho nepozná 99,9 mm-hmm. slovenskej uh, verejnosti. Ak s tým niečo chceme robiť, No, tak niekde treba začať, aj keď malým krokom. Tak za tým to je idea tejto, tejto školy a ja Štefano Osusky ešte raz preto, no lebo to je, to je pre mňa hlavne akoby, prototyp a inšpirácia moderného vlastenca. Tak, ako sme si nehali vtlačiť nálepku nejakých že vojnových štváčov na Ukrajine, lebo ich podporujeme, takisto si zobrali, zobrali extrémne časti slovenskej politiky e, sprivatizovali tému vlastenectva. Ako by sa vlastenectvo meralo len takým nejakým rustikálno-folklórnym spôsobom, ako keby sme sa nemohli pozrieť na moderných ľudí spred 100 rokov, ktorí vtedy boli úspešní, ktorí zaujali zvyšok sveta a presadili obrovské, obrovské záujmy Slovákov, ako bol vznik Československa, nie tým, že by dávali do popredia svoju vynimočnosť z hľadiska príslušnosti svoju, ak chcete kultúrnu odlišnosť, nie. Oni sa sa presadili proste v v francúzskej aristokracii u u Britov a u mnohých ďalších proste tým, že boli nesmierne schopní, že boli nesmierne vzdelaní, že to boli ľudia, ktorí mali určitý moderný strich na na tú dobu. No a o týchto ľuďoch nevie na Slovensku nikto nič. No tak my naozaj skoro na kolene každý rok 20 ľuďom dávame priestor, poprvé sa vôbec pozrieť, že aha, tak kto to je? A to sú ďalšie mena Krno, Slávik, Palíc, Hoďa, ja neviem kto všetko. A takto trošku ekoby ísť aj k našim, mm-hmm. k našim koreňom. Takže Štefan Osuský je pre mňa veľkou inšpiráciou moderného vlastenca.
0: A ja, úplne posledná otázka. Ste iniciovali kultúrnu diplomáciu a akcelerovať, že ju treba... Kultúra počas vášho ministrovania zohrávala veľmi dôležitú úlohu. Dokonca ste pomenili vizualizáciu pracovísk, paludiajovho paláca a podobne. Ako vnímáte teraz, keď máte trochu viacej času ako minister dianie kultúry alebo ľudí zo sveta kultúry, aby v tomto nasmerovaní pri tvorbe moderného vlastenectva prispievali a ako a čo by aj slovenská diplomacia mala robiť, ale aj v tomto čase, kedy premýšľame, kad by sa Slovensko malo uberať. No, ak
1: mi niečo veľmi chýba, tak toto. <hým> Okrem iného, teda, hej, samozrejme, tým, že medzinárodná politika, diplomácia je fascinujúca vec, <hým> ktorá my zistujem dnes si uvedomujem, že čo to je za, za, za úžasný priestor, keď človek má trošku odstup aj mimo. Ale ku, ku kultúrnemu rozmeru veľmi to zjednoduším, možno aj pritiahnem za vlasy, ale niedlepších veľvyslancov a niedlepšej matérie, ktorá reprezentuje Slovensko ako kultúra. To teraz hovorím dokonca akoby aj, aj, aj proti sebe samému, ale myslím si, že predstaviteľia kultúry, umelci, ktorí úspejú v zahraničí, ktorí oslovia publikum, oni sú v podstate v tom šírení posolstva o tom, kto sme, úspeštenší ako my diplomati. Pretože nie je absolútne sporu, že ak ste úspešný umelec, ktorý sa presadí napríklad na tomto veľmi konkurenčnom trhu, tak vy zasahujete o veľa širšie publikum ako my diplomati. To proste je tak. Je to x podujatí, ktoré som mal čest organizovať po svete, či v Bruseli, či v Berlíne alebo v New Yorku v Carnegie Hall. Ale vy, ak ak predáte 500 lískov v Carnegie Hall na slovenských umelcov, tak to je veľký multiplikačný efekt. A teraz poviem ďalšiu vec, no cez kultúru e, sa robíme pred svetom krajšie, lepšie ako sme. Lebo jednoducho upútate na seba cez to krásne umenie, veď to je, tak je to v samotnej podstate toho, čo chceme dostať e, do sveta. Takže preto má zmysel to, to podporovať. Ja teraz e, nebudem dávať nejaké, nejaké rady ani náreky toho typu, že robíme málo, no tak, tak ako s tou školou, s tými 20-tými mm. mladými ľuďmi, ktorých, z ktorých bude za 10 rokov 200, a keď piati sa uchytia na Slovensku, mm. alebo proste pôjdu do slovenskej politiky, to bude úžasné, tak tak môžeme v malom, si myslím, začať aj s kultúrou. Tá odozva z kultúrnej obce je, je veľká, len zase súvisí to aj s tým, ako my vnímame vôbec um, kultúru, ako nielenže spoločenský, ale, ale ako politický fenomén, pozitívny politický mm-hmm. fenomén u nás doma. No a myslím si, že nemalo by to byť tak, že, že to, je, to sa robí preto, lebo to sa patrí. Mm-hmm. Tak ako sa patrí zrázať čas do divadla, oblic, si sa, mm-hmm. je to pekné. Nie, kultúra je to čo, to, čo žijeme a taká, aká je, tak v nás, tak je aj podoba našej spoločnosti. No a zdalo sa mi, že to je, že to je nevyžitý, nevyužitý nástroj v uh, diplomácii. Tak sme urobili. Za, za málo peňazí veľa muziky, lebo ste správne mm-hmm. pripomenuli, aj vizuál, to že, to, že máme stálu expozíciu v paludajovom paláci so, so, so špičkovým slovenským výtvarným umením, to, že pracujeme po svete, že máme inštitúty mm-hmm. a, a tak ďalej. Proste ja som sa snažil dať tomu akoby, že, že politický dôraz. No a našo to odozvo?
0: Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a prajem vám, aby vás v nadchádzajúcich mesiacoch špeciálne bolo čo najviac vidieť a počuť, aby ste boli zdrojom inšpirácie, odvahy a moderného patriotizmu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za príležitosť na tento príjemný rozhovor.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem.